tie, kas vēl nepiefiksēja, tad šajā gadā mēs dodamies cauri vēstulē efeziešiem. Tātad, ja jums sanāk, jūs varat arī pa nedēļu lasīt cauri šo vēstulu, viņu nav ļoti garas sešas nodeļas, diezgan ātru izlasīt cauri. Tas, ko es daru, ir tāda aplikācija angļu olodā, kur tāds bītiņš apakšā un ir kādi vīri iedziedājuši vai ierakstījuši un lasi, un es brauc mašīnā, piemēram, un es klausos vai eju kaut kur un zausnījām un klausos, un tas palīdz tā kā iet un dzīvot tajā, un ir svarīgi, jo nevar jau, nu, tad, kad tu raksti kādam vēstuli, tu jau domā, nu, tādā kontekstā, ka tu raksti visu to vēstuli tam cilvēkam, un nav tā, ka tu vienu dienu, vienu daļiņu uzrakst pirmdienai un otru daļu otru dienai, un vai viņas var lasīt atraut, un līdz ar to ir svarīgi, kad viss tas, ko Pāvals rakstīs efiziešiem, ka tas viss attiecās uz mums, un arī šodien mēs runāsim, un es nosaukumu iedevu tādu mazliet izaicināšu, jo tas likumā par to domāt, kā kļūt par svēto. Kā kļūt par svēto, kā mēs varam kļūt par svēto. Un tas izriet vai tas turpinās no tā, ko mēs pagājušajā sveidienā runājām par mantojumu. Un ja tu neesi dzirdējis šo svētrumu, tad es aicinu tevi iet mūsu mājaslapā un noklausīties viņu arī pēc tam, lai varētu sakot līdzi, lai varētu saprast, ko pāvils ar to visu gribu pateikt un ko Dievs vēlas uz mums runā. Bet es gribu uzdot jautājumu, kurš redzēs filmu The Ultimate Gift? Neviens. Diezgan nu jau pavads filmā Artis ir redzējis. Ļoti labi, man teikt jāuzminās, lai es jums nenospoilēju visu, jo es iesaku filmu nostīties. Viņi varbūt priekš mūsdienas standartiem jau nedaudz tādu čīzī un tā. Bet ļoti vērtīgs, manuprāt, atziņas, vislielākā dāvana filma ir par kādu bagātu ģimeni, paties vēl par kādu bagātu jaunēkli, kuram nomirst onkuls, laikam viņš sanāk, ne tēvs. Un viņš atstāja man tur veselā ģimene, viņi visi sapulcējās pie galda, viņi visi gaida, jo viņš ir miljardieris, un viņš tagad atstāja mantojumu. Tas jaunākais dēls, viņam nebija labas attiecības ar viņu, viņš tā īpaši neko daudz negaida. Viņam dzīvē arī tāpat ir labi ar to, kas jau viņam bija iedotas, ja viņš dzīvo tur kaut kādā penthouse stāvā, ja tur ar skatus pilsētu, braukādi dārgām mašīnām, viņam viss ir labi. Un tajā testamenta nolasīšanā izrādās, ka šis tēvots viņam ir atstājis lielāko daļu mantojumu. Par ko, protams, vispārējā ģimene ir ārkārtīgi dusmīga, viņiem tas nepatīk. Bet tur ir kāda nosacījuma. Un tur ir vesela tāda rinda ar pienākumiem un darbiem, kas šim cilvēkam ir jāizdara, lai viņš patiesībā šo mantojumu saņemtu. Un es negribu nospojot konkrētas lietas, kas viņam bija jādara, bet... Mēs pagājušajā reizē tieši runājam par mantojumu, ka mēs saņemam mantojumu. Mūsu mantojums patiesībā ir pats Dievs, tas, ko mēs kā kristieši iegūstam. Un Pāvils turpina, un es gribu arī izlasīt, un šunā par to, kā tad mums būs dzīvot ar šo mantojumu. Tātad pirmā nodeļa no 15. panta, tādēļ arī es... Dzirdēnums par jūsu ticību, kungā Jēzu, un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem. Nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūkšanās. Lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs godības tēvs dod jums gudrības un atklāsmas garu, tā, ka jūs viņu atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība, 
un kādu godības bagātību iemanto viņu svētiem. Lai jūs zinātu, cik neizmērojam lieli ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgajiem. Šī varenā spēkā, šī varenā spēka darbība viņš parādījis Kristu augšām celdams to no mirušajiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par katru var, valdību varu spēku valdīšanu par visu citu, lai kādā vārdā arī to nosauktu. Neviens šajā laikā, bet arī nākamajā. Visu viņš ir nolidzam Kristus kājām, bet viņu pašu kā galvu pār visam ir devis draudzē, kas ir viņu miesa, viņu piepildījums, viņa, kas visu, visur piepild. Un Pāvils raksta tādēļ. Tādēļ arī es dzirdēnums. Viņš atsaucās uz to, par ko mēs runājam pagājušajā reizē. Viņš atsaucās uz šiem vārdiem par šo mantojumu. Viņš saka tādēļ, ka jums jau ir dots mantojums. Paties ir arī šis. Ņemiet vērā to, ko es jums tagad gribu teikt. Viņš saka, nepietiek, ka jūs tikai saņemat mantojumu. Mums ir jāzina, ko ar šo mantojumu darīt. Ir ļoti daudz stāsti par to, ka cilvēki vinējuši lielas naudas summas loterijās um, ātri viņas arī pazaudē un iekļās vēl lielākos parādos. Un beigā beigās dzīves līmenis ir sliktāk nekā tad, kad viņi šo naudu bija vinējuši. Tāpēc, ka nepietiek tikai saņemt, tev ir jāzina, ko ar to arī darīt. Nepietiek tikai saņemt, mantojumu mums ir jāzina, kā mums tajā dzīvot. Un pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka Pāvils raksta svētajiem Efezā. Jā, ka mēs, arī mēs esam um, svētiem. Svētie ir draudze. Un kas tad raksturo svētos? Un pareizi tad varbūt svētrunas tēma nebūt kā kļūt par svēto, bet kā dzīvot kā svētajiem. Iespējams, tad, kad tu domā par svētiem, tu domā par... Um, par Māti Terēzi un vēl kādiem citiem, kur, kuru Romas katoļa baznīca vai pareizcīska baznīca ir atzinus svēto statusā, vai piešķīrus viņiem šo titulu. Um, vai arī otrs vēl jums domā par, par svētumu kā, kā pilnību, un, un tad saprot, nu neviens jau nav svēts. Bet uh, Dievs tevi sauc par svēto. Ja tu savu dzīves uzticējusi Jēzum Kristum, tu esi daļa no draudzes un Dievs tev sauc par, par svēto. Un kā tad dzīvot šo svēto dzīvi? Kā būt svētajiem šajā pasaulē, kur, kur ļoti maz ir svētuma? Kur ļoti maz mēs to novērtējam, kur ļoti maz mēs to cildinam, kur ļoti maz būsim godīgi mēs pēc tā tiecamies? Kas raksturo svētos? Pāls raksta, dzirdēdams par jūsu ticību kungā Jēzū par mūsu ticību uz Dievu, un ticība nav tikai tāda, ā, nu jā, es zinu, ka viņš ir. Ticība bibliskā kontekstā ir paļaušanās, uzticēšanās. Cirdēnams par jūsu ticību kungā Jēzu. Jūs uzticaties Dievams ar to, ko Kristus ir darījis. Jūs tuvojaties pie Dieva, tad tā, ko Kristus ir darījis. Dzīves lēmumos, kur jāpiņem kāds izvēles, jūs, jūs, jūs uzticaties, kad kad paklausot Dievam un dzīvojot pēc Dieva principiem, Dievs jūs svētīs. Es esmu dzirdējis par jūsu ticību, kungā Jēzu Kristu. Svētos raksturo ticību. Nevis tāda nesalaužama, visu zinošu pārliecība, kur tu visu var pierādīt un visu var izskaidrot, bet paļāvība. Paļāvība uz to, kas nav redzams. 
cirdēnams par jūsu ticību, kungā Jēzu, un par jūsu mīlestību. Par mīlestību uz visiem svētiem. Mēs kā svētiem mīlam svētos, mēs mīlam viens otru. Pāls raksta šīs divas lietas. Un tad liekas, nu kāpēc Pāls izvēlās tieši šīs divas lietas? Kāpēc viņš neteica par, par, par kaut kādu gudrību vai, 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 vai izturību ciešanās vai, um, vai spēju gudri lasīt un, un skaidrot rakstus vai kādām citām lietām? Kāpēc Pāls izceļ šīs divas? Un es gribu teikt, tāpēc, ka tas ir tas, ko arī Jēzus izcēl. Tas ir tas, ko Jēzus teica, kad pie Jēzus pienāca, viņam prasīja, kas ir augstākais bauslis. Citiem vārdiem sakot, kā dzīvot kristiešu dzīvi, kā dzīvot svētā dzīvi. Ja es esmu svētais, man ir jāzina, kā man dzīvot kā svētajam. Un pie Jēzus nākša cilvēks, kā man dzīvot Dievu priekšā, kā man dzīvot šo dzīvi. Un, un Jēzus nesauc desmit bauslis, viņš nesauc kādus piecas garīgās dzīves likumas, viņš saka, augstākais bauslis ir šis, mīl savu dievu, ar visu savu spēku, sirdi un prātu. Un otrs šim līdzīgs, jo mēs par to esam runājuši arī iepriekšējās kādā svētrunā, arī varat noklausīties mums mājaslapā. Un otrs šim līdzīgs, jā, respektīvi, viņš saka, augstākais bauslis ir šie divi. Nevis pirmais un otrais, bet šie divi reizē. Un mīl savu tuvāk kaut kā sev pašu. Viņš nesaka augstākie baušļi, viņš saka augstākais bauslis. Šie divi baušļi kopā mīli Dievu un mīli cilvēkus. Tie, kas kaut reiz ir paņēmuši dievkalpā un lapiņa aizmugurē, jūs būsiet pamanījuši, ka tas ir uzrakstīts arī šīs lapiņas augšā blakus mūsu draudzes logo. Mīli Dievu un mīli cilvēkus. Ja tu aizmirsti visu citu, tad saprot, ka Dievs grib no tevis. Viņš grib, lai tu mīli Dievu un mīli cilvēkus. Šī ticība, kas kas patiesībā ir mīlestība uz Dievu. Ja es paļaujos uz Dievu un es uzcos, ja es teicu, ja jūs mīlat mani, jūs darat manas pavēles, jūs darat to, ko es saku. Tā ir tā ticība, ka mēs paļaujamies uz Dievu un dzīvojam tā, kā viņš mūs ir aicinājis. Šī, šī vertikālā mūsu dzīves plaknēja vai, vai šī vertikālā... Um, vertikālais tunelis mūsu dzīvē... Ja virziens mūsu dzīvē, kur mēs neskatāmies tikai to, kas var būt šeit. Un, un mēs, ar, mēs ar to cīnamies. Ja būsim godīgi, ja tas, kas mūs aizņem mūsu prātu, ir tas, kā mēs maksāsim savus reiķinus un kā mēs veidosim attiecības un ko cilvēki par mani padomās un ko es dzīvē sasniegšu un kas man būs un kas man nebūs, mēs, mēs ļoti daudz dzīvojam šajā horizontālajā plaknē. Ja, bet bet šī, šī, šī vertikālā tuvošanās dievam, šī tiekšanās pēc svētuma, šī dievam meklēšana, Tas, kur, kas nav mums dabis, un es ceru, ka mēs redzēsim arī, kāpēc, kāpēc tas ir, kas, kas tik ļoti um, tiek propagandēts vai, um, vai mēģināts iespiest ielikt mūsu dzīvē, lai mēs aizmirstam šo vertikālu. Mīlu Dievu un mīlu cilvēks arī, tad, kad Jēzus māc lūgt savus mācekļus, puses no šīs lūkšanas ir par cilvēku attiecībām uz Dievu, par Dievu prātu par to, lai Dieva griba nāk uz šīs zemes, lai Dieva prāts notiek. Ka mēs nevis tiecamies pēc tā, kur, kur es esmu dzīves centrā, un tad Dievs manā dzīvē apliek apkārt dažādas lietas un, un papildina to, bet kur mēs tiecamies ielikt Dievu visu centrā. Mēs varam Dievs 
tas, kas šai pasaulē ir vajadzīgs, ir nevis vairāk toleranci un nevis labāka, tīrāka daba un, 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 un nevis lielāka labklājība, kas viss ir labs lietas, es neesmu par tām tiešām. Bet tas, kas šai pasaulē patiesībā ir vajadzīgs, lai Dievu gribu nāk, lai Dievu prāts noteikti, lai cilvēki piedzīvo Dievu savā dzīvē. Tas ir tas pats pats galvenais, kas risina šo, šo dzīves problēmu, jo, 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 jo visu, visu lielo problēmu katastrofu pamatā ir grēks. Arī klimata piesārņojumam, klimata problēmām pamatā ir grēks. Mīlestības nauda ir visļaunums akne. Mīlestības uz naudu ir, ir, ir tā, kas piesārņo pasauli visvairāk. Padomājiet par to. Naftas ieguvis ātrāk, lētāk, labāk, viss plastmasa, viss pārējais, nemaksāt par atkritumu, šķirošanu, pārstrādāšanu, bet vienkārši iegāst kaut kur. Nu, klimata problēmu pamatā ir grēks. Sevis celšana, savs slinkums, sevi ielikt par Dievu. Tāpat arī attiecību problēma, karu problēma ir grēks. Vēlme būt gūtu virsroku, vēlme pār kādu valdīt, vēlme kaut ko sasniegt un iegūt. Tas ir grēks, tā cilvēka vēlme būt augšā, nevis ļaut Dievam būt augšā. Un tas ir tas, kas visvairāk šai pasaulē ir nepieciešams. Ka cilvēks sastop Dievu un, un paļaujās uz viņu un dzīvotā un uztic un nožēlo viņu priekšā grēkus. Tāpēc arī Jēzus iesāk lūkšu un viņš saka, mūsu tēvs debesīs, tavs prāts, lai notiek. Tas tas, kur mums jāteicās. Un tāpēc laikā Jēzus saka, tu, tu nevari mīlēt Dievu, kur tu neesi redzējis, ja tu nemīli brāli, kur tu esi redzējis. Arī krustam šīs, šīs divas virzi, šie divi koki, šie divi virziena, horizontālais un vertikālais, ja tu vienu paņem prom, tas vairs nav krusts. Tāpēc arī Jēzus saka, nevar būt viens bez otra. Un ir cilvēki, kur ir ārkārtīgi garīgi, un, un viņi ir, viņi, viņiem ir dažādas garīgie piedzīvojumi un lietas, un viņi teiks, ka viņi piedzīvojuši Dievu, Dievu vārdu, tā tālāk, bet viņi nekad īsti nedzīvo cilvēku vidū. Viņi ir apgaroti un mierīgi un piepildīti līdz brīdīm, kad viņi nonāk saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kur viņi skaitina, kuriem, kuriem ir cits viedoklis, kur citādāk skatās uz lietām. Mēs nevaram būt izrauti no tā. Tas, kas raksturos svētos, ir ticība kungā Jēzu un mīlestība uz visiem svētījiem. Ko tad Pāvils šeit grib pateikt? Ievaram, ka tā nav kāda pamācība, ka tā nav kaut, kā tad, kaut kāds rīkojums, bet, bet tā ir lūkšana. Pāvils raksta, tādēļ es... Dzirdēdams par jūsu ticību, kungā Jēzu, par jūsu mīlestību uz visiem svētiem, nemitos pateikties par jums, patstāvīgi pat pieminēdams jūs savās lūkšanās. Kas ir ļoti interesanti, ka Pāvils rakstu, viņš tā kā uzslavē, un šķiet, jūs esat svētie, un es pasakos par jūsu ticību uz Jēzu Kristu, es pasakos par jūsu mīlestību vienam uz otru, un šķiet, tā kā jūs esat svētie, un tas jūs raksturo. Jūs jau tā dzīvojat, un viņš saka, es nemitos par jums Lūk Dievu. Pāvils nelūdz, lai viņi pārstātu tikt vajāti, vai arī viņi iegūtu um, labvēlību pasaules acīs godu un, 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 un bagātības un šīs pasaules labumus un cilvēki 
teikt, jā, reku, te ir īstā patiesība. Pāvils lūdz, lai tiktu izgaismot efiziešu saprašanu. Pāvils lūdz, lai garžāstība mierinājums tiek nodots savu izgaismotu saprašanu. Ka mēs ar vien vairāk saprotam, ko tas nozīmē dzīvot kā svētajiem. Ka tas nav, tas mantojums nav tikai par to, ka mēs to saņemam. Un tas ir viss stāsts beigas. Ja. Mēs dzīvojam šo dzīvi, jūs nostīsies Ultimate Gift filmu, jūs vairāk sapratīsiet, par ko es runāju. Mēs dzīvojam visu šo dzīvi ar domu, nu, kad es beidzot saņemšu? Kad es beidzot sasniegšu? Tas ir ļoti, ļoti tipiski um, mūsdien pasaulē. Visu laiku. Mēs esam bendārzām, kad es beidzot būšu skolā, man vairs nebūs jāguļ pusdienas laikas. Ne? Es varēšu būt lielais pats staigā, tagad man, mans dēls saka, beidzot būšu skolā, man būs pašam savs telefons. Ja? Kad es beidzot? Un tad nonāk skolā, pirmajā divos, trijos gados saprot, ka tas viss ir apmāns un liela vilšanās, jo skolā nemaz nav forši un gribas atkaļ bendārzā. Nu, kad es beidzot to skolu pabeigšu, ja? tad es varēšu tur nonākt augstskolā un es varēšu pats izvēlēties, ko mācīties un, un konkrēto tēmu un, un jomu un profesiju. Un man nebūs jāmācās visas tās lietas, kas man nepatīk. Un tu nonāc augstskolā un tu liekas, kad es beidzot augstskolu pabeigšanu, es varēšu strādāt, man nebūs jāiet uz skolu, nebūs jānodē darba, man būs nauda, vispārējais. Un, un tu beidzot nonāc darbā un tu sāc strādāt. Un ir, ir citiem, kur tiešām izbauda savu darbu, bet daudz domā, kad es beidzot varēšu, kad beidzot būs piekdiena. Ja? Tu strādā visu to, visu to nedēļu un visu, par ko tu runā, ir piekdiena. Ja? Ceturtdiena ir mazā, piekdiena, trešdiena ir nedēļas vidus, tikai divas dienas līdz piekdienai. Ja? Un, un tā tālāk mēs visus par to, kad kad beidzot, kad beidzot būs, kad beidzot būs tas rezultāts. Ja? Un tad ai, tu sāc strādāt, sāc, sāc pelnīt, kad beidzot būs laulība, kad beidzot būs bērni, kad beidzot būs māja, un tad beigās, kad beidzot būs pensija, jo tad varēs no viss šitā atpūsties. Un, un, un tā, un, un visu dzīvi, visu dzīvi mēs tā dzīvojam, kad beidzot. Un ja tu esi kristiets, nu tad, kad beidzot, es nomiršu. Tad viss, jā. Tad es satikšu kungu un viss būs baigi forši. Bet kaut kas, man liekas, pašos pamatos nav kārtībā šo domāšanu. Un tas nav par to, ka mēs palaižam garā mirkli, dzīvo šodienā, jolo un tā tālāk. Jā. Bet pašos pamatos no garīgā viedokļa tur, tur kaut kas no kārtībā. Mēs visu laiku domājam par rezultātu. Citreiz mēs domājam par mūsu draugiem, kas nepazīst Dievu, un mēs domājam, ja viņš, ja vien viņš iepazīt Dievu, kad beidzot, ja viņš nokristīsies? Kad beidzot, viņš atnāks uz baznīcu? Mēs domājam, nu tagad tas būs tas, tas rezultāts. Un šeit Pāls saka, jūs beidzot esat saņēmiši mantojumu, bet ar to nekas nebeidzās, tāpēc es lūdzu, lai jūs saprastu, lai jums būtu izgaismotu saprašanu, ko nozīmē dzīvot kā svētēm, kas tas ir. Kristiešiem nebūt jābūt mierā ar tādu mērenu, pieķeršanos, tādu tad sirds siltumu, kas liek justies labāk pēc baznīcas apmeklējuma, bet mums būtu jāteicās saprast Dievu. Pāls raksta, lai jūs zinātu, lai jūs saprastu. Un viņš saka trīs lietas, ko viņš saka. Viņš saka aicinājumu cerību. Lai jūs saprastu šo aicinājumu cerību. 
ka tas, kur tu esi tagad, tas, tas kas dod tev cerību. Ir stāsti, noteikti neviens vien par cilvēkiem, kas ir, kas ir dzīvojuši cauri šim koncentrācijas nometnēm, un, un vienmēr pirmie mīret nevis tie, kas bija vājāki, tie, kas fiziski bija vājāki, bet pirmiem ir tie, kur zaudē cerību. Zaudēja cerība par to, ka ir jēga tam, ko es šeit daru. Viens no veidiem, kā viņi vēlējās salaust cilvēks koncentrācijas nometājs, ir viņi iedeva vienu lielu kaudzi, ja nemaldos ar oglēm vai kaut ko tādu, un teica, ka pārkārēt šo kaudzi uz otru pusi. Un tas dod cerību, jo tu redzi kaut kādu taustām rezultātam darbam, ko tu dari, un tajā brīdī, kad viņi to izdarīja, viņi teica, nu, tagad ņemiet šo kaudzi un pārkrājiet atpakaļ. Un tas bija domāts, lai salaust šajos cilvēkos cerību par to, ka viņi kādreiz tiks ārā, ka ir kaut kāds rezultāts, ka ir kaut kāds nodoms, ka ir kaut kāda vērtība tam, ko tu, šis dzīves, ko, tu šu, ko tu šeit šajā dzīvē dari. Aicinājumu cerību. Tas, ko Pāls raksta, viņš grib, lai mēs kā svētie saprotam, ka mums ir dots tikai mantojums, bet kad šim mantojumu ir kaut kāds mērķis, kaut kāds aicinājums, kaut kas, ko mēs ar to daram, ka tam ir kaut kāda jēga, tur ir kaut kāda cerība. Ka mūsu dzīve nav tikai par mums un, mūsu, un to, ko kādu mantojumu, kādas lietas mēs varēsim atstāt saviem bērniem, vai, vai kā mēs, bet, bet, bet mūsu loma... Um, tajā lielajā Dieva stāstā. Mēs ieraugam, ka tas ir vairāk, kā tikai es noēšu savu dzīves nogriezni, kā tikai es um, izeicu auršiem posmiem un ko es sasniedzu, bet, bet kā, kā es iedaros tajā lielajā bildē. Un jums liekas, ka tas nav būtiski, tad pamēģiniet salikt, piemēram, tūkstotus vai vēl vairāk puzļu, gabaliņu puzli, un jums trūkst viens gabaliņš. Ir kādam tā bijis? Jūs salēgt pūzli un trūkst viens gabaliņš. Es nezinu, kas ir vēl kaitinošāk. Kā tad, ja tu saliec milzīgu pūzli un tu trūkst viens gabaliņš. Un tu jau redzi to bildu, tu it kā visu saproti. Ne? Nu tā. Bet tas viens gabaliņš, viņš tur tā kaitina. Ja tu tu meklai pa māju, vēl kaut kur vaino visus citus, ka kāds ir kaut kur nozadus, vēl, vēl kaut ko. Tāpat arī mums visu to bildu jau redz, bet, bet tas viens gabaliņš kur mēs saprotam, ka mēs piedodam taip, taip bildēji to, to, to jēgu. Ja, to mēs, mēs, mēs visi piedramās esam kā tāda puzles gabaliņa tajā lielajā Dievu stāstā. Aicinājumu cerību. Cilvēki mirst bez cerības. Cilvēki bez cerības ir tie, kur dzīvo līdz piekdienai. Un es saprotu, arī man reizēm ļoti gribās brīvdienas. Bet ja viss, kas tavā dzīvē ir piekdiena, 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 un tev dzīve sākās tikai piekdienā, tad kaut kas pašos pamatos nav, nav sakrājies. Kaut kas pašos pamatos, kaut ko tu neesi ieraudzījis, kaut kas nav, nav izgaismots tavā dzīvē, ja tu dzīvo tikai uz piekdienu. Tu neierauk to vērtību, kas ir tajās darbdienās. To vērtību, kas ir tajos izaicinājumos, to vērtību, kas ir tajās grūtībās, to vērtību, kas tev veido un maina un tu pieaudz. Cilvēki mirst bez cerības un, 
un es uzdrošos apgalvināt, ka mūsu, mūsu pasaulē ļoti daudz garīgi mirušu cilvēku, kuriem nav nekas vairāk kā vienkārši piekdienas vakars un brīvdienas un atpūtu un ceļojumi un baudas un baudas un baudas. Tas ir tas, kā strādā velns. Viņš savu kontroli iegūs no mums caur baudām un sajūtām. Apmānot mūs, ka tās mums dos piepildījumu. Apmānot mūs un sakot, tad ja, tad būs. Tad tu beidzot sasniegsi. Ja tu varēsi aizbraukt uz turienu, ja tu varēsi nopirkt to, ja tu piedzīvos to, ja tu izmēģinās to, tad. Tas ir tas, kā vēlns strādā, tas ir tas, kā viņš, kā, kas ir viņa taktika. Tas ir tas, kā viņš apstrādāja Ādamu un Ievu, ja tu ēdīsi, tad. Un tas ir tas, kā viņš darbojas mūsu dzīvē. Bet Kristus, Kristus darbojas ar šo izgaismoto saprašanu, ar patiesību. Jūs atzīstat patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Ieraudzīt šo aicinājumu cerību, ieraudzīt to, ko nozīmē man dienu šodien. Un, protams, visticamāk tie nebūs grandiozi atklājumi. Te ir tāds teiciens, nezinu, kurš to ir teicis, ka cilvēki pārvērtē to, cik viņi var izdarīt vienā dienā, bet nenovērtē to, cik viņi var izdarīt vienā gadā. Citiem vārdiem sakot, mums liekas, ka, mēs, ka mums, ir, mums ir tā kaut, kād, kaut kāds dzinulis sasteigt rezultātus, ja, kaut kādas kvotas maukt un darīt un darīt un darīt un darīt vienā dienā mums jāizdara tas un krājās. Man ir tā padās. Man ir programmiņa, kur ir sarakstīti, visi darām ir darba, man liekas, šodien man jādabūna, 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 jādabūna. Un es katru dienu maļos uz riņķi, maļos uz riņķi, un es nenovērtēju, cik patiesībā daudz es varētu izdarīt gadu laikā. Kāds pārmaiņas es varētu ieviest, un ja es skatos savu, savu dienu aizvienu, jo man liekas, tā ir vilšanās. Es neko nozīmīgi neesmu izdarījis. Bet reizēm, ja man, ja man izdodas atvēlēt laiku un, un atskatīties uz aizvedīto gadu un tiešām izvērtēt un saprast, ko es esmu paveicis, ko Dievs caur, mums, caur mani ir darījis, ko es esmu piedzīvojis, es redzu lietas, kuras es nekādi citādi nebūtu iedomājies, ka tās var, var notikt. Un tad es saprotu, ka tās mazās lietas, tie mazie soļi, ko es daru tajā darbdienā, viņas rezultējas, viņas atspoguļojas tādā ilgākā laika periodā. Reizēm, tas nav gads, reizēm tie ir pieci, desmit, reizēm tas ir, tā ir viss mūsu dzīve. Aicinājumu cerību. Nākamā lieta, ko Pāls saka, ir godības bagātība. Tad, kad mēs dzīvojam ar domu, ja man būs tas, tad man viss būs kārtībā. Ja man būs tas. Ja. Kā piemērs, kuram no jums ir iPhone 8, piemēram? Nav vienam visiem uzreizēm. No iPhone 8 tie ir labs telefons, manuprāt. Artim ir, jā. Bet ja tev būtu iPhone X vai XR, jā. un tu dzīvo tajā domā, nu, labs telefons, lielākā daļā nav pat tāds, jā. bet tu dzīvo savā galvā, domā, ja man būtu iPhone X. Un tā mēs visu laiku, mēs dzīvojam, mums ir kaut kas, un, un vēlns atņem mums prieku par to, kas mums ir atņemums izpratni par to, kas mums ir, jo mēs visu domājam, ja nu mums būtu tas. 
Ja nu mums būtu tas, un tas, ko mēs, tas, kas notiek, mēs nepamanam šo bagātību, kas mums jau ir. Mēs nepamanam, ko Dievs mums ir Dievs, un, un ne tikai materiālā, patriālais patiesībā ir, 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 ir daudz maznozīmīgāks nekā mūsu iekšējā pasaule. Tas, ko mēs jūtam, domājam, piedzīvojam. Mēs varam novērtēt to, ko Dievs mums jau ir Dievs. Tos ceļus, kur viņš mums ir vedis, tas, ko viņš ir darījis mūsu dzīvē un cauri mums, tās grūtības, no kurām viņš mūs, kurām viņš mūs ir izvedis cauri, tās mācības, kuras mēs esam ieguvuši, tas spēks, kurš mums ir sakrājies, tā gudrība, kuru, kuru, kuru mums dod šī pieredze. Šī godības bagātība gal galā paša Dieva klātbūtne. Ja mēs domājam par, par pirmiem cilvēkiem, par Ādamu un Ievu, Kurš no jums gribētu būt viņu vietā? Acīm redzam silta vieta, ja? jo viņi tur pliks taigājumi. Viss, kas tev ir dots, viss, kas ir radīts, un viss ir labs. Ej un baudi to. Ja? Tas ir tā kā aizbraukts, ko varam siltajām zemēm padzīvot. Zem palmas pagulēt, atpūsties, ja? padarīt kaut kādas darbiņas, bet nevis tādas, kas liek tev nopelnīt, bet bet tāds, kas tev sagādā prieku. Ja. Piemēram, tur, nezinu, māja nogāja bērniem, bet, bet puķi saudzēt un apkopt un plānot. Ja. Tas, tas it kā ir darbiņš, bet tas sagādā prieku. Ja. Malku krāmēt man ļoti sagādā. Tas it kā ir darbs, ja, bet malku krāmēt grēdās man ļoti sagādā prieku. Ja. Tas ir tas, kā viņi tur dzīvo. Viss darbs, ko viņi darīja, viņiem sagādāja prieku. Ja tas nebija tāds izdzīvošanas darbs, tas nāca tikai pēc tam, ka viņi bija grēkā krituši. Viņiem bija pienākumi un lietas, kas viņiem jādara, bet tās viņiem sagādā prieku. Un pār visam viņiem ir dievu klātbūtne. Taustāma, saredzama, viņi var runāt ar dievu. Es gribētu būt viņu vietā. Liekas, un ko vēl vairāk vajag nevelti, to mēs mēdzam saukt par paradīzi, vai ne? Un, un tad mēs to lietojam, kā tā teica, ne, tā jau gan ir paradīze, ja, debesis, zemes, virsū un tā tālāk. Viss tās labās lietas mēs salīdzinām. Un tomēr arī viņiem atnāk velns un saka, bet vēl vienas lietas. Ja. Visi ir forši, bet ja tev vēl būtu šitais, ja tu vēl no šitā augļāstu, tad tavā dzīvē. Bardzībā, kas notika, viņi, viņi safokusējas uz to, kas viņiem nav. Vienīgā lieta, ko Dievs viņam nedēl. Vienīgā. Iedomājieties, ir tikai viena lieta, ko tu nedrīkst darīt. Un tu visu to savu bagātību iemaini pret šo vienu lietu. Tas ir tas, kā velns strādā. Viņš iemāna, un viņš saka, vēl, bet jā, vēl tikai tas. Un tev pēkšņi tāds, tāds, jā, tāds klapes, tā kā zirgam, tu redzi tikai to, to vienu lietu, tu neredzi visu to bagātību, kas tu ir. Un tas, ko Pāls saka, viņš saka, es lūdzu, lai jūs, lai jūs zinātu godības bagātību. Lai jūs redzētu, lai jūs atmaskot velnu triks, lai jūs redzētu, ko Dievs jums jau ir devis. Lai jūs redzētu, ko nozīmē tas mantojums. Un reizēm ir jābūt godīgi, mēs kristieši dzīvojam, ka tad lūzeri. Jā. Būt par kristieti ir smagi un grūti. Par man viss smējās, un es nedrīkst darīt to, un to, un to, un to. Un, un vispār mēs esam minoritāti, un, 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 un tad tālāk jau man vēl jādod kaut kādu desmitā tiesa, vai jāziedo, un man jābūt labam, un tā tālāk. Jā, bet man draugi, redz, kā viņi piekdienas vakaros tusējās. Redz, kā viņi tur ceļo, redz, kā viņi tur, ja mainas ieviets vienu pēc otras. Un pastat, nu tā. Nē, tas jau, tas jau slikti viss, tas jau slikti. Ja. 
To var redzēt arī tad, kad cilvēks stāsta par savu dzīvi ar Dievu, citreiz mēs tā darām, es tā esmu darījusi, kad es stāstu par to, kā es nācu pie Dievu, un, un apmēram trīs ceturtdeļas no visu tā savu stāstu, es stāstu par to, cik sliktas bija. Ja, cik daudz ālo es izdzēru, cik daudz tur dumības es darīju, un nu tā, tā kā lielos un zīmējos ar to, cik es biju slikts. Ja, un tad divos vārdos es sakā, nē, es aizbūtu kristīgo nometu, satika jēzu, un tagad es esmu labs, ja, viss. Un, un, un mēs, kristieši, mēs tā dzīvojam, mēs domājam, ka mēs, mēs esam tie nabadziņi, kas esam zaudējuši visu to savu brīvību un, 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 un upurējuši to savu sticības dēļ jēzu. Un izklausās baigas svēti un pareizi, bet tas Pāls raksta svētie tā nedzīvo. Pāls raksta lūdzu, lai jūs izprastu to bagātību, kas ir tagad. Tās svētības, kas tev ir tagad, kas nav, um, kas, kas, uh, kas, kas tev nebija tad. Ļoti spilgts piemērs, es um, Tomas man palūdzu piedalīties BPI studentu mentorēšanā. Un, um, un man bija trīs brāļi kuri visi ir uh, vecāki par manu, un viņiem ir visiem kopīgs stāsts. Viņi uzaug nekristīgā ģimenē, tēvs bija dzērājs, uh, un, uh, un viņi ļoti ātri, viņi nozvērējās, ka viņi nekad nebūs tādi kā tēvs, bet pusaudžu gados viņi visi ļoti ātri nodzērās un iesaistījās tādā, tādā dzīvestilā. Un tad Dievs viņus vēlāk izmainīja. Un es pie sevi sēdēju un klausījos tos viņu stāsts, un, un, uh, un tad es viņam teicu, es saku, ziniet, man arī ļoti līdzīgs stāsts. Es uzaug nekristīgā ģimenē. Bez tēvi, jo tēvs bija dzērājs. Es nozvarējos, ka es nekad nebūšu tāds, kāds mans tēvs, un pusaudžu gados es sāku ļoti strauji nekontrolēt pīpēt dzert un tusēties un ballēties. Atšķirība tikai tā, ka Dievs man izglābja 14 gadu vecumā, nevis 40. Un es ieraugu to svētību, es redzu viņu stāstu par to, kur viņi bijuši, cits ir bijis cietumā, cits ir bijis vēl kaut kur, cits ir bijis gandrīz nomiris, ja? un es redzu, to, to godīgas bagātību, ko Dievs manā dzīvē devis. Dievs man no tā viss pasargā. Jā, man nav nenormālākie stāsti vai cietuma tetuvējumi, ko es jums tagad varētu parādīt, kāda man bija vēdīga pagātne. Bet tā ir Dieva godības bagātība, ka viņš man no tā pasargā. Es cilvēc runāju ar, 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 ar savu sievu vai vēl kādiem, kur ir uzauguši baznīcām. Kuriem, kuriem, kuriem ir, ir, ir mīloši kristīgi vecāki, kuri mīl viens otru un kur ir audzinājuši viņus pazīt Dievu un saka, jā, man jau nav liecība, man jau nav stāsts, man nav nekas tāds, ko es varētu pateikt, ko Dievs man atdzīvē darījis. Saka, jā, tev ir. Dievs tev deva tādus vecākus, kas mācēja tevi uzaudzināt, ka tu iepazīsti Dievu un iemīl viņu. Un viņš tev pasargāja no daudzām lietām un daudzām pieredzēm, no kurām tu neko nesi ieguvis. Dievu godības bagātība, ka mēs to ieraudam. Ja? Mums ir visu laiku tas kaut kāds uzspiestais standarts. Ja, piekdienas, vakars, tur tas ir jāizbauda, tam ir jādodās, un ja tu esi kristietis, neājais laikam varbūt tur nevar nodzerties galīgi, ja tur tā, ka nevar atnākt mājās un pēc tam sestdienā sveidienā stāstīt visiem, kā es tur kurā klubiņā, kur biju, vai cik klubiņos pēc kā ir dzīvi kaut ko. Vai cilvēks stāsta par to, kā viņa apkrāpuši savu darbu devēju un tagad dabūjuši jaunāko mašīnu, un tu saproti, nejā, es laikam, es laikam nebūtu no manis tā pareizi, jā, un tā, bet vasties viņš tagad brauc ar mersi un es ar, ar Škodu, jā, 13. maršrutu, jā. Un tad mēs, mēs dzīvojam kā tādi lūzeri, un tā ir. Un Pāls raksta, es lūdzu, lai jums ir šī... Šī izgaismošana jūs prātāk tā godības bagātība, ko padēsībā Dievs jums dod. 
Und das Presse wird ich meine. Das Presse, to, ka mēs ieraugam, ko Dievs mums ir darījis, un mēs novērtējam to, ja mēs saprotam, kas šajā dzīvē ir svarīgāks. Kas šajā dzīvē ir paties vērtīgs. Kodības bagātība. Mums ir dot visa bagātība Kristu. Nevelta Dieva valstība tiek salīdzināta ar kādu pērli, ko cilvēks atrada, un viņš ieraudzīja šo pērli, viņš aizgāja pārdev visu, kas viņam ir, lai viņš dabūtu šo pērli. Tas nav pamudinājums, kā citi varbūt varētu teikt, ej un pārdod visu ja, un atnes tevi uz baznīcu. Tas nav tas, ko tas rakstu grib pateikt. Rakstu grib pateikt, ka Dieva valstība ir vērtīgāk nekā viss, kas tev piedara. Tas ir tas, ko, ko rakstu tajā vietā grib pateikt. Tev nekas nav jāiet pārdot, jo pat pārdodot visu, tu nespēj samaksāt. Kāds no jums ir spēlējis monopolu? Ja. Tu var ieķīlāt visu, pārdot visu un beig, beigās tāpat nevar samaksāt, ja. Ja, ja tu, mēs te nesam nopirkām dēlam monopolu, kur Rīga ir otrā vērtīgākā, ja? un viņš uzcēl viesnīcas uz Rīgas, un es saprotu, ja es uzkāpju uz Rīgas, es var pārdot visu, es nevarēšu samaksāt, visu spēlu beigusies, un tāpat ir ar valstību. Tu var pārdot visu, kas tev ir, bet tu tāpat nevarētu par to samaksāt, jo tas, ko Dievs dod šī godījus bagātība, ir vērtīgāk par visu. Un tāpēc Pāls rakstēs lūdzu, lai jūs ieraudzītu šo mantojumu vērtību, lai jūs izprastu, ko tas nozīmē. Un pēdējā lieta, ko viņš saka, ir dievišķā varenība. Nedzīvot bailēs un nespēkā, nedzīvot šajā, šajā zaudētāja domāšanajā, šajā lūzera domāšanā, bet ticībā un paļāvībā. Spēks, ko Dievs ir devis svētījiem, spēks, ko Dievs ir devis draudzē, ir tas pats spēks, kas uzmodināja Kristu no mirušiem. Mēs redzam reizēm notikumus šajā pasaulē, mēs redzam, ka mēs nevaram ietekmēt, vismaz tā, kā mēs gribētu politiku, mēs nevaram ietekmēt to Latvijā, kur nu vēl, pēkšam, Amerikā un, un tuvajos austrumos un tālāk, un, un mēs nevaram ietekmēt sabiedrības kaut kādas virzienas un vērtību mainas un tā tālāk, un tu mums liekas, nu jā, mēs, nu, nu Dievs kaut kur, kaut kur kaut ko zaudējis. Jā. Tāpēc, ka mēs neskāpēc dzīvojam tajā Un rietu un kultūrā, tas ir citu, ir, ir ļoti spēcīgi ielikts no, 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 no viduslaikiem. Ja? No, 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 no tā laika, kad baznīca atzina par oficiālu, kad viņa kļuva kā galvenā reliģija Konstantīna laikā. Un viss caur viduslaikiem, kur bija šie krustakari, un vispārējās, ka tā bija dominējošā, un ja tu nebija kristietis, tev varēja nogalināt ja? krustakariem viss šīs lietas. Un mēs saprotam, ka tas visi gali garām. Ja neviens no mums es ceru, tagad neteiks, jo, krustakari baigi foršē laižam, ja? Mēs sabrojam, ka tas ir gali garām, un tomēr mēs dzīvojam tajā domāšanā kristietība kā dominējošais spēks. Un ja tā vairs nav, tad mēs jūtamies kā zaudētāji. Ja tā vairs nav, ja kristietība vairs nav, un jau pēc viduslaikiem nāca visu kaut kas cits Eiropā, un pēc tam pēdējos laikos bija Amerika, kā tāds bastions, ja, kā, kas celtu uz kristīgiem pamatiem, un, 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 un tāpēc kristietība valda, ja kristīgais viedoklis valda, pasaulē un arī tagad Amerikā tas vairs nav dominējošais un mums, mēs visu mēs jūtamies kā zaudētāji. Mēs zaudējam savu ietekmi. Kristietī pasaulē samazinās. Un tā ir tā mūsu domāšana. Tāpēc mums liekas, ā, nu jā, mēs jau esam vāji un, un tur skatos dāvi tevi, daļa mūsu saraksts, ja man ļoti grūti ir. Ja. Vairāk jāgavē, vairāk jālūdze. Tā ir kā mēs varētu piespiest Dievu kaut ko darīt, jo Dievs ir nu, aizmidzis vai vājuši palicis vai ir. Bet patiesībā mēs skatāmies vēsturē, ko izdarīja viduslaika kristietībai. 
tā dominējošā vāra kristietību iznīcināja kaut kādā mērā. Un lielā, lielā mērā musulmaņi naids par kristiešiem ir kāpēc? Tāpēc, ka kristieši gāja un karoja. Un nežēlīgi karoja, ja mēs lasam vēsturi. Pasaules vēršanās pret kristiešiem Amerikā un visur citur pasaulē ir tāpēc, ka kristieši uzspieda savu ticību. Ja mēs skatāmies, kas notika, kad Kolums aizbrauc uz Ameriku un īpaši Dienvidu Ameriku, ja kur viss šis cilvēks tika uzspiesta kristietību ar varu, ar zobenu, mūsdienās varbūt netik daudz, ja, nu, tagad vairs netiek uzspies, bet tika uzspiesta kristietība, un cilvēki viņi, viņi, viņi ir pret, viņiem riebjās, Nevis tāpēc, ka viņi izdomāja, man ir iepsies kristietība, bet viņiem vienkārši nāk kaut kas apakaļ, un, un, un šī dominējošā pozīcija baznīcai, ticībai, draudzei ir, ir nāvējoša. Ir ārkārtīgi kaitīgi. Ja mēs skatāmies, ko Jēzus nāca izdarīt, viņš atnāca uz šīs zemes, un iespējams, ka viņam bija iespēja savākt cilvēks apkārt un politiski uzmest Romas varu. Ja? Bet tas nav tas, ko viņš darīja. Tad, kad cilvēki gribēja celt viņu par ķēniņu, viņš aizgāja prom no viņiem. Tāpēc, ka viņam bija citas vērtības, viņš saprata to, kas ir patiesi svarīgs. Un viņš saprata to, kā šīs lietas strādā. Un kā cilvēki novērtē Dievu un ieraugu Dievu un iepazīst Dievu. Un tas nav no varas pozīcijām. Ja es teicu, ja tu gribi būt pirmais, esi visu kalps. Tad, kad es Dievu kalpēju iesākumā teicu, ka es vienmēr slūdzinu pats sev, tad šīs ir tās lietas, kas man ļoti nepatīk. Es gribu būt pirmais, es gribētu visiem pateikt, kā viņiem ir jādara, es gribētu, ka draudze varētu noteikt lietas, kas sabiedrībā ir svarīgas. Ja, ka pietikt ar to, ka mēs ierakstam uh, satversmē, laulības starp vīrieti un sievieti, un visi tagad tā dzīvos, tāpēc, ka tas ir rakstīts satversmē. Bet es saprotu, ka tas nav tas, ko Dievs man aicina. Ka tas nav tas veids, kā evaņģēlīs izplatās, uzspiežot un dominējot ka padiesībā caur to tieši otrādi. Un tad ir cilvēki, kuri, kuri saka, ka viņi pārstāv kristīgās vērtības politikā, un viņi tiek pieķert kukuļošanā. Un tad cilvēki saka, nu jā, redz, kristieši jau ir tādi. Mēs to esam piedzīvoši Latvijā. Tad ir cilvēki, kuri pārstāv kristīgās vērtības politikā, un Un, 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 un ar vienkārši pazemojumiem izturās pret citiem cilvēkiem. Un mēs ieliekam viņus kā kristieši etalons, jo redz, viņi aizstāv kristīgās vērtības. Dievišķā varenība. Tas, kas ir kristūšis spēks, tas nav spēks, ka mēs tiet iesim un valdīsim pasauli. Tas ir spēks, kas izmaina cilvēku dzīves. Nevēlt arī Jēzus laikā, kas bija tas pats spēcīgākais, kas notika ar, ar, ar agrīno draudzi? Kas pamodināja draudzi? Kas izmainīja no, no 12 vai 13 vai, nu labi, tur bija pēc tam 72 un vēl kādi pāris simts cilvēkiem ļoti īsā laikā uz, uz vairākiem tūkstošiem cilvēku? Kas notika draudzes dzīvē? Viņa vadītājs tika apcietināts, spīdzināts, nogalināts un viņš pēc augšām cēlās. Tas ir tas, kas izmainīja šīs kustību, tas, kas iedeva spēku. Arī pirms tam bija tūkstoši cilvēku, kur teica, o, jā, šis ir forši, 
Viņš paēdina cilvēks, izbēg labi. Bet tas, kas izmainīja to, bija tieši tas, ka vadītājs, mūsu vadītājs, Jēzus Kristus, tika apcietināts, spīdzināts, nogalināts un augšām cēlās. Un pēc tam, kad viņš bija augšām cēlēs, šis spēks izmainīja Pēteru dzīvi, viņš piecēlās un sludināja trīs tūkstoši pievienojās draudzē. Un tad ir teikts, ik dienas. Āstlē, nevis āstlē, bet apstaļ darbos. Tas ir tas spēks, par ko Dievs runā. Augšām celšanās ir grūti apgāžams evaņģēlija patiesības pierādījums pasaulnē un arī mums. Un jūs man nepriekrītīsim, jūs kā, kā mēs varam pierādīt, ka Jēzus patieši augšām cēlās. Ja tu viņu satiki, tas nozīmē, ka viņš ir augšām cēlēs. Ja tu viņu savā dzīvēs piedzīvojas, ja tu esi pieņēmis viņu piedošanu, ja tu esi sastaps viņu, tas pierāda to, ka viņš ir augšām cēlēs. Un tieši šī augšām celšanās ir tā, kas izmainīja mācekļu dzīvi. Šī augšām celšanās ir tā, kas izmaina mūsējo. Piedošana par grēkiem ir laba lieta. Ja. Tad, kad kāds samaksā tos parādus, šis patiesībā ir patiesas stāsts. Ja mums ne, 14, ne, 15. martā. 15. martā šķiet būs, vai 14. martā būs finanšu pārvaldības seminārs. Ja, informācija sakos neuztraucēties. Bet kas noteikšana cilvēkiem? Ir cilvēki, kuru parādi tiek samaksāti. Vai nu ģīmeni, vai nu labi draugi samaksā cilvēku parādus. Ja, ne, neapdomīgi paņemtas parādus. Un kas noteikti bieži vien šie cilvēki ļoti īsā laikā paņem vēl parādus. Nu, tā kā paņem vēl kredītus niekuļās parādos. Tikai tas, ka tev kāds kaut ko samaksāja, nenozīmē, ka tev rodā šī izpratni par to, kā strādā nauda. Ja. Un kā tev viņu vajadzētu pārvaldīt. Un arī mūsu ticības dzīvē tikai tas, ka Jēzus Kristus nomir par mūsu grēkiem, tas ir labi. Nomir, piedeva, nu, foršējiem tālāk, ja? Un mums sarodās vēl grēki. Un mēs atkal viņus nožēlam, viņš nomir, un tā mēs laika tā kā velkam dzīvību, ne? Ja mēs zinām, mēs visu grēkojam, mēs velkam dzīvību. Bet tā Jēzus augšām caušanās. Un tas spēks valdīt pār grēku, uzvarēt grēku, cīnīties pret to, Tas ir tas, tā, tā kristietības būtība. Tas ir tas, kas ļauj mums priecāties un svinēt tā dievišķā varenība, ka viņš ne tikai piedeva un kā mocikls nomira, bet kā uzvarētājs augšām cēlās. Un mums vairs nav jādzīvo kā grēka vergiem, kur visu laiku klibo ar grēku smagumu un galvenais aizvilties līdz svētdienā, līdz baznīcē, lai var to smagumu nomest nost. Ja. Tad mēs esam tie paši kā, kā tie, kas dzīvo no piekdienas uz piekdienu. Mēs dzīvojam no svētdienas uz svētdienu. Ja. Mēs visu nedēļu tur kaut ko nīkuļojam, un tad svētdienā, kad tika atnāks baznīca, ja, nokratīt to vainas, apziņu, nespēku, to grēku nost, un tad atkal iet nedēļ, pēc nedēļas atkal un atkal. Piedzīvot. Pāls rakstīs, gribu, lai jūs ieraugu šo dievišķo varenību. Šo spēku, spēku, kas tev ir dots. Spēku cīnīties pēc grēku. Nevis varenību pakļaut cilvēks un uzspiest viņiem kaut ko no sevis vai no dievu, bet bet uzvarēt grēku. Piedzīvot, ka tava dzīve mainās un caur tevi mainās citu cilvēku dzīves. Dzīves, kurās ir sāpes un problēmas, dzīves, kuras joprojām rada lielus izaicinājumus, bet tu piedzīvi, ka tu viņu, viņiem var iet cauri, ka tev ir spēks un gudrība to izturēt. Tas pats spēks, kas radīs pasauli un uztur to, uztur arī draudzi. Gal galā, varbūt nevis rezultāts, 
ir tas, kas, ir tas uz ko mums vajadzētu koncentrēties, bet gan ceļš. Kas mainītos tavā dzīvē, ja tu sākt pirmkārt novērtēt, un ne tikai novērtēt, bet pēc tiekties pēc, pēc šī procesa, pēc šī ceļa, kur tu vai. Kā būtu, ja mēs redzētu Jēzu kā ceļu, jo viņš tur citu teica, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Kā mēs redzētu Jēzu kā ceļu un ne tikai rezultātu? Protams, tā bildi, kas ir mūsu prātā, ko, ko uzbura arī atklāstas grāmatu, kur saka, tur mēs redzēsim viņu vaigu vaigā un tur būs zelta ielas un nebūs ne sāpes, neko. Tas ir tas rezultāts, tā, tā ir tā, tā galējā balva, ka mēs būsim kopā ar Dievu. Bet arī tagad mēs esam kopā ar Dievu. Jēzus ir ceļš. Kā būtu, ja mēs to iemācītos novērtēt? Šajā filmā The Ultimate Gift tas, ko šis tāvots vēlējās, lai šis jauneklis iemācās, ir novērtēt dažādas lietas dzīvē, kā piemēram darbs, attiecības, proces, ne tikai rezultāts ka viņš novērtē ne tikai naudu, bet, bet to, ko nauda spēja pasaulē dot šajā filmas gadījumā. Un, ka mēs novērtējam ne tikai to savu mantojumu, ne tikai šo grēku piedošanu, ne tikai to, ko, bet, bet, bet mēs novērtējam to, ko šis mantojums dod mūsu dzīvē. Ko tas var dot? Kā mēs varam dzīvot kā svētie? Jēzus mūs ir darījis svētus. Tas nav mūsu nopelns. Tas tas, ko mēs runājam pagājušajā reizē. Tas ir tas, ko Dievs bija ieplānojis jau pirms pasaules radīšanas, ka caur Kristu cilvēku nāks pie viņa. Tas ir Kristus nopelns pie krusta. Tur mēs neko nevaram pielikt, neatņemt. Bet kā dzīvot kā svētajiem? Pāls raksta, es lūdzu par jums, lai jūs zinātu aicinājumu cerību, lai jūs zinātu godības bagātību un lai jūs zinātu Dievs šo varenību. Lai jūs saprastu, kāds ir šis ceļš un šis procesu novērtēt to un ieraudzīt Dievu tajā. Es aizinu, mēs varam lūgt. Un mēs varam lūgt, lai mēs varam lūgt Pāvelu vārdiem. Lai mūsu kungi Jēzus Kristus Dievs godības tēvs dod mums gudrības un atklāsmas garu. Tā ka, jūs viņu, tā, ka mēs viņu atzīstam, lai mūsu gara acis būtu apgaismots un lai mēs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kāda godības bagātība iemanto viņa svētie. Lai mēs zinātu, cik neizmērojama liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgajiem. Āmen.